0: Приветствую вас на подкасте Владимира Новикова из Праги. Здесь я буду общаться с интересными людьми о жизни за границей, переезде, путешествиях и о простом человеческом счастье. Приветствую всех, кто подключился к подкасту. Меня зовут Владимир Новиков, я живу в Праге, и идею рассказов о людях, которые смогли и переехали в другую страну, у меня уже была... И зародилась давно, сейчас начинаем воплощать И это первый первый подкаст, который я записываю с гостем Это мой друг, с которым мы знакомы, наверное, с первого года моей жизни в Праге Вместе мы проехали ну, сотни километров на велосипедах Обсудили много тем, поэтому разговаривать мне будет немножко легче Не так волнительно, как с незнакомым бы человеком это было И прошу приветствовать Олег, привет Добрый день, привет я подготовил такую короткую инфосправку о тебе. Если что-то не так, то поправляй. Ты переехал в Прагу в 92-м году. Где-то пятом. в 95-м. году. Так, ты ночевал в палатке на Елисейских полях в Париже. Было. Было, Хорошо. Ну и открыл, пожалуй, лучший прокат велосипедов и сервис по оказанию услуг туристам который любит кататься на велосипедах во время путешествий в Праге. Называется прага 20 лет
1: уже, да, вы работаете? Э, да, практически плюс-минус 18, да. 18. Официальных. Официальных <социальных> <социальных> за границей – это очень да. важное слово, да. Официальные, да.
0: И, ну, ты женат, и ты отец. Да. Все верно, все верно. Все Хорошо. Да. А, давай начнем с прага потому что это бизнес, который… Будем говорить, работает, не ссылаясь на 2020 год, потому что этот год сложный для многих, в том числе и для тех, кто работает в туризме. Когда ты начинал свой проект, думал ли ты о том, что через 18 лет ты сможешь говорить, что это уже бренд, который знают люди в разных странах и который продолжает получать каждый год хорошие и высокие оценки от TripAdvisor и прочих прочих сервисов, которые дают рейтинг?
1: Конечно, я верил вначале, что что что-то будет, но так далеко не смотрел, нет. (laughs) То есть это так, в общем, по какой-то жизненной философии загадывать далеко так на будущее как-то не пытаюсь и не пытался. э, Чтобы было место, простор, как говорят, для для каких-то инноваций, э, импровизаций, чтобы не огорчаться сильно. «О, я там хотел построить какой-то там супер-найк-бренд». Для кого-то, может, хорошая идея, но я считаю, что чтобы были сюрпризы, оставались в жизни, да.
0: Понятно. Ну, вот немножко про то, когда ты вообще созрел на то, чтобы запустить велопрокаты, делать туры, запустить сайт и, ну, как говорится, побороть вот этот страх. А что будет, если не получится?
1: (соffect) Да, в жизни вообще-то, как оно, оно все складывается немножко. Это не один момент, что там вот... Открываю там велопрокат, буду делать туры, там туристы. Это такая мозаика, немножко картина, как складывается. Потому что одно дело там купить велосипеды, другое дело там знать какой-то язык, организовать поездки, место, знание там, знаю, законов, например, тех же какой-то опыт. Вот, и оно так по чуть-чуть, по чуть-чуть сложилось за сколько лет там, 6-7... В Праге, что мог это, мог это, и оно сошлось. Вот, там, когда приехал в Прагу, я там купил за тысячу крон какой-то фаворит велосипед, например, на котором там ездил на разные работы. Вот. И хотя не хотя узнал ту же Прагу там сидении велосипеда, например. Потом со временем познакомился, начал какую-то предпринимательскую деятельность, э, что мне помогло потом же быть уверенным, открыть что-то свое. Вот, то есть изучение того же английского языка в процессе было не с целью, что открыть там велотуры, а... но потом это все сложилось и как-то получилось, и в случае неудачи, конечно, конечно, об этом всегда думаешь. Ну что ж, не первый раз, так сказать. Посмотрим.
0: Ты как раз словил мой вопрос, который я хотел тебе задать, потому что Насколько я знаю, для людей, которые переезжают в другие страны, одним из самых главных барьеров является язык. А иностранные языки, к сожалению, даже при том, что сейчас со смартфона можно вот прямо сейчас открыть и да. учить любой язык, наверное, даже суахили, кто-нибудь преподает, носители языка... А... Как у тебя было с языками, когда ты сюда переезжал? Я знаю, знаю, что скорее всего, точнее догадываюсь, что не очень, но расскажи, потому что я уверен, людям интересно послушать, особенно тем, кто не знает иностранные языки и хотел бы переехать в другую страну, А как это я куда-то поеду? Я же там никому не нужен. Это первое. А второе, я же не умею на их языке разговаривать. Что у тебя было с чешским, с английским? Как
1: это было? Да, да. этот вопрос э, не первый раз задают мне. И э, смешно, конечно, но когда я приехал в Чехию первый раз, когда мне было 19 лет... Я изучал английский язык здесь. Как изучал? Я его сам изучал, там словарем просто ходил, работая где-то там на стройке. И стоял, у меня был маленький словарик в кармане. Я изучал английский, потому что чешский я не понимал, и как-то я что-то английский немножко изучал в школе. Думаю, ну, что-то надо учить. То есть я понимал, что я всегда хотел английский выучить, да, например, чешский как такого прямого желания не было, но поскольку оказался в Чехии, это другая история. Но изучал сначала английский, а через там, полгода, год уже понял, что я здесь нахожусь снова и снова, и начал изучать чешский. А, как, ну, как все, возможно, говорят, что не надо бояться, просто идешь вперед. И Я не считаю себя талантливым к языкам, это просто упорность настойчивость что учишь учишь что-то да там у тебя не самый лучший акцент или произношение но главное не бояться разговаривать и изучать все супер
0: супер это очень думаю важные слова которые людям немножко по- покажут вот этот вот момент о чем у нас учат в школе что надо Если present perfect, то все там только так, только так. По факту людям, когда люди общаются, если ты сказал have, has или is, are, ну, особо не будет иметь значения. Если они тебя поймут, они тебя поймут.
1: Да, да, конечно, если есть время, возможность, пожалуйста, present perfect, past и так далее, все это отлично знать, прекрасно понимать, помогает... э в итоге я тоже пошел здесь в школу изучать английский язык через несколько лет, в ну, нормальную школу, вот, чтобы все-таки подтянуть уровень более, более профессионального. Но это как говорить, не факт, как по возможности, как у кого получается. То есть, но не надо этого бояться, и как-то можно научиться.
0: Смотри, в 19 лет ты живешь в го- городе ровно. В твою молодую голову приходит идея, поеду-ка я куда-нибудь за границу, в Чехию, в Прагу. Как вообще родилась идея, если еще помнишь эти факты, и что тебя сподвигло, и почему в Чехию? Тогда не было интернетов, чтобы просто зайти на форум, прочитать или найти человека, который бы, сидя в Праге, тебе сказал, слушай, Олег, тут надо сделать вот так. Получаешь вот этот документ, едешь, там, покупаешь билет, прилетаешь, ну, такого я, я уверен, что этого не было, не и было, да. вряд ли писали в Комсомольской правде о том, что вот те, кто хочет переехать в Прагу, пожалуйста, вот для вас статья, пошаговая инструкция. Садитесь и едьте. Не, как не, это не. было, как ты переезжал? Потому что, ну, для меня люди, которые переезжали еще в 90-х и делали это не потому, что там заработали денег и были какие-то супервозможности, ну, это такие первооткрыватели, вот как Колумб когда-то плыл в Штаты, открывал. Э, ну, такое, может быть, очень пафосное сравнение, но все же ты ехал в такую относительную неизвестность для себя и делал это без какого-то вот этого бэкапа, когда ты знаешь, что где-то там кто-то тебя ждет, и подскажет, поможет, и тем более еще вот мы уже знаем, что ты ехал без багажа языков и чешского, английского, только со своим украинским и с русским языком. Да,
1: да, да. А, Не, да, конечно, помню. А, тоже, наверное, немножко такая цепочка событий, желаний, Я не знаю, когда мне там было 15 лет уже, я знал, что мне, наверное, придется куда-то ехать. Что Чехия там или какая-то другая страна, но что было как-то, хочу сказать, мало места или воздуха в то тяжелое начало 90-х годов на Украине, когда, ты понимаешь, когда тебе будет там 19-18 лет, что надо или в армию идти, или продолжать учиться в каком-то университете, вот, и когда пришел вот этот момент выбора, что или продолжать учиться... Или идти в армию. В армию был не вариант, потому что начало 90-х годов это была не армия, а полный беспорядок. То есть я даже не против этого, я даже сейчас, может быть, и пошел. То есть такая... Как говорят, закалка, закалка своеобразная. Возможно, ничего плохого в этом даже не вижу, если это правильно все сделано. Но в то время определенно это было неправильно. И до сих пор я с этим согласен, как между идти в армию или поехать в Чехию там пытаться что-то делать, даже не важно где, на стройке, на фабрике, в баре. Вот, Поэтому долго я не думал, когда появилась... И возможность, она опять же появилась, просто кто-то знакомый ехал, ой, я еду в Чехию, там, э, все, поехали, там, за день собрался и поехал. (laughs) То есть, это примерно так, два дня я приехал сюда, да, на свой 19-й день рождения, да, второго... 1 августа, 2 августа у меня был день рождения. То есть 19 лет я отмечал уже в Праге, скажем так.
0: Тебе надо было в ВДВ эти служить да да
1: 2 августа. Вот, так что, да, немножко цепочка событий, желания, которые были до этого, потом они воплотились. Как-то конкретно, так в общем, с высоты смотря, да, то есть оно сошлось и пошло дальше.
0: То есть, если так вот э, небольшую черту подвести, то э, все твои... Все, все действия, которые были связаны с переездом, это такой, как ты говорил, пазл, который
1: складывался из
0: людей, из событий.
1: Да, да, да. Наверное, в нашей жизни все-таки то, о чем мы думаем, то, что у нас происходит в голове, то, чего мы хотим, говорят тоже be, э, осторожно, be careful what you want. Да, да, да. Типа, будь осторожен, чего ты хочешь. Да, это как
0: мы недавно ехали на велосипедах, отвлекусь немножко, и за неделю до этого я думал о том, что не положил ремонтную сумочку с заплатками. День до этого. Да, дали, и да. во время поездки три раза лопнуло колесо. Хорошо, что у Олега были заплатки. Да, просто да, слишком много думал о том, что колесо может лопнуть, и оно по факту лопнуло. Скажи, пожалуйста, введение бизнеса в Чехии. Ты его уже давно открыл? Ну и сейчас найти информацию о том, как открывать именно технические вопросы, это уже не проблема, есть агентства, есть люди. Вот запустился, открылся, что для тебя, ну такой челлендж, сложность, вызов, это поиск клиентов, это поиск тех, кто с тобой будет работать, команды либо что-то другое, бумажки, возможно, как как тут с бюрократией, как с твоей точки зрения, вот это все дело обстоит. Ну и немножко в каких-то вот подробностях про этот аспект жизни. То есть такие технические. Ну, технические, любые, 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 да, да, то есть, что связано связано с бизнесом, бизнесом, вот с чем человек может столкнуться, когда будет э, здесь открывать бизнес и его вести.
1: Да, как для начала, в принципе, да, это несложно, там, открыть компанию или предпринимательскую лицензию взять, неважно даже, с чего ты начинаешь. Конечно, в первую очередь, я всегда думал о качестве, в принципе, я думаю, что было тех же, там, 18-20 лет назад, что и сейчас вот эта линия там осталась. А что для
0: тебя качество, именно если берем прокат и организацию
1: туров? Да, да, я думаю, даже до проката и организации туров, и и деятельности, которые я раньше делал, то есть неважно, чем ты занимаешься, просто делай то, что ты делаешь, где ты находишься максимально хорошо. То есть, если ты моешь посуду, помою, действительно хорошо. Если ты э, с велосипедами связан и делаешь тур, то есть, и к тебе приходит человек, э, ну, не знаю, поставь себя на его место просто и так подумай, что, что бы он хотел делать, как, чтобы это было приятно тебе и ему. И, э, то есть, все. То есть, на самом деле, не очень сложно. В практике, да, это другая вещь. Но, начинаешь с чего-то, надо начать, как говорят, и В практике практике потом увидишь, что кто-то хочет этого, кто-то хочет этого. Иногда это тяжело совместить на одном туре. вот Например, какие-то принимаешь решения, усовершенствования делаешь, чтобы это было, если у тебя там 5 человек или 10 на туре, чтобы они все остались довольны. Это уже в процессе, как каждый бизнес, какие-то свои нюансы надо доладить. А Потом другие технические моменты, как тот же бумаги, бухгалтерия. Вижу, вижу улыбку и боль, сквозь эту улыбку. То есть вначале даже об этом как-то и не думал, и не хотелось думать, и много все равно этого не было. Делал это сам по возможности. Как говорю, опыт какой-то маленький был, чтобы этого не бояться, потому что это достаточно сильный момент, аргумент для кого-то. «Ой, я не справлюсь, все». Нет, начинаешь делать, потом, когда дела идут немножко получше, да, нанимаешь бухгалтера. Вот, если дела идут плохо, тогда делаешь сам. И не бояться вот этого, потому что, ну, ты же деньги не воруешь там или еще что-то. Даже если ты сделаешь какую-то ошибку в этой бухгалтерии. И тебе скажут, а, здесь неправильно, там надо больше налог заплатить или еще что-то. В принципе, как в начале бизнеса, суммы небольшие, то есть ты никуда, никакие-то большие санкции не попадаешь или что-то такое. Так что этого я не сильно боялся, так рассчитывал на человеческую, понятно, доброту даже, что меня простят, если...
0: К- кот Леопольд в, в, этом, в налоговой, скажем, А
1: вот. со временем, да, там потом был бухгалтер, это, и, конечно, минус, чем что-то больше развивается больше бумажек больше за всем надо смотреть такая не самая наверное приятная сторона бизнеса вот но как-то ее как-то ее надо делать да, пока что А
0: команда расскажи люди хотят работать как мотивировать с твоей точки зрения людей для того чтобы они работали это деньги это пряникнут это просто как создание условий, атмосферы в коллективе, в помещении, где люди находятся. Как как ты это делаешь? Да,
1: Да, было было по-разному. Но в основном, основном, что было, что и осталось все-таки отношения с людьми, дружеские отношения с людьми. Эм... Как-то, чтобы они понимали, что они делают, зачем они это делают. Как-то... Тем более со временем, когда было больше гидов, это, конечно, было сложнее. А сколько у вас было максимально так вот? Ну, ну в прошлом году, то есть примерно 15 человек работало. Примерно, я говорю, потому что кто-то part-time. частично part-time, uh-huh. да, кто-то на полный, на каждый день. Вот. И, конечно, тогда уже сложнее по времени индивидуально находить подход к каждому человеку. Но все равно Пытаешься в общем следить Чтобы люди понимали Зачем они это делают Деньги, да, деньги, конечно Тоже фактор Опять же В каждом бизнесе Есть свои нюансы И в этом оно тоже пропорционально Если человек хочет больше денег Хочет зарабатывать Есть возможность Начиная это делать те же туры, что-то в офисе, после тура, как качественно ты делаешь тур, там и, и все это отражается. То есть, кому-то интересно просто ездить на велосипеде и показывать Прагу, ему не столько важны деньги, а вот, вот это действие, что прекрасно. вот И оно иногда, не хотя даже у людей в этом случае получается неплохо зарабатывать, Кто-то кому-то, у кого-то там семья, например, это ему понятно. Интересно, например, ездить на велосипеде, что важный фактор, и рассказывать о Праге, но надо все-таки думать, что это не просто фан, все-таки надо держать линию, что надо заработать все-таки какие-то деньги там, определенное количество. Опять же, индивидуально с людьми об этом договариваешься. вот. Так... В общем, сказать, что там деньги, желание, кнут, пряник то есть кнут нет, такого не было, что там что там все не сделаешь, там штрафы какие-то особо не практиковали эту практику. Больше больше так было давление на отношения. То есть, если не хочешь, не делай этого. Лучше давайте будем делать меньше туров, но делать это качественно. Вот. если нет у человека, чтобы это сделать, не будем это делать, там подождем, вот, вот больше в этом направлении. Хорошо.
0: А кто у тебя в коллективе ну, преобладает? Это местные чехи либо экспаты, как ты, как у тебя с этим обстоят? А,
1: микс, микс да. микс, да, 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 да. иногда больше экспатов, иногда, ну, экспаты всегда хотя бы 50% преобладают и и больше. А с чем это связано? Связано языки. Языки немаловажно. Конечно, там английский, испанский, немецкий, французский. Часто экспаты, которые здесь находятся, например, он француз, но разговаривает уже на английском, или испанец, но разговаривает на английском, что делать (laughs) двух-трехязычный, обладает несколько языков. Вот, например, факт всегда очень немаловажен. Потом один важный момент, что по сравнению с местными людьми, что отлично иметь местных гидов, но экспаты, особенно заинтересованы, когда они чем-то интересуются, смотрят вокруг, они видят ту же Прагу и Чехию с другой стороны, со стороны того же туриста. И они видят некоторые места, которые даже местные не знают, потому что им интересно, они заходят куда-то, там куда-то едут. Вот. А очень часто местные люди э, не знают, что есть там такой парк, а в таком парке есть такие места или виды. Они такие, вау, мы здесь никогда не были. Вот. Так что мне нравится вот этот аспект подхода, что экспатов, именно которые могут сделать работу по-другому, чем местные. Это неплохо, хорошо, неплохо, это по-другому, но в хорошем смысле.
0: Да, можно сказать, незамыленные глаза. Я я приблизительно понимаю, о чем ты говоришь, когда э, где-то Пересекаюсь тоже с коллегами-гидами и задаю вопросы, вот они приблизительно о том же говорят: uh-huh. Я ж ты сейчас отвечал на вопрос, я ждал, ждал, думаю, сейчас он скажет, что дает еще шанс таким же, как, как и сам был молодым, Мы каким-то приехали за границу.
1: Я думаю, что на подсознание это тоже где-то есть. Возможно, да, возможно, есть, да, да,
0: Хорошо, скажи, где ищешь вдохновение, вот работы в этом году? К сожалению, не так много, понятно, времени свободного больше. Но вот если мы возьмем э, годы предыдущие, когда загруженность намного больше была, особенно в сезон, высокий сезон это теплое время года. Э, как отдыхал, где искал вдохновение, там семья, книги, просто какой-то поиск Дзена в тишине и покое.
1: Да, это опять же, да, как я уже пару раз упомянул, что в жизни бывают такие непредвиденные ситуации, что ну, вот, вот, особенно этот год показал нам. И я рад, что в какой-то мере это было тяжело, да, и по-прежнему тяжело. Э-э, слава богу, бизнес живет там и пока что не собирается <сؤال> <сؤال> закрываться. Вот. Э-э, но, э-э, скажем, обратно к вопросу, важен вот этот баланс в жизни в- что все-таки, чтобы есть бизнес, есть друзья, есть семья, в- хобби – Um что даже в этом случае, когда бизнес не работает, чтобы на этом жизнь не заканчивалась. Очень важно. И вот, вот это именно вот это инспирация, вдохновение идет с других моментов. там Больше времени что могу провести с дочерью, покататься на велосипеде, там, послушать даже подкасты, купить пару книг, которые я там давно не покупал, и почитать... Так что и в связи этим, и вот эти моменты помогают сохранить вот этот бизнес и какую-то надежду, что оно все наладится со временем и будет работать дальше, как и все остальное в жизни. Что-то иногда приостанавливается, заканчивается, начинается новое. Опять же, какие-то усовершенствования будут, какие-то будут изменения в бизнесе, но... Я считаю, это смотрю на это больше и больше позитивно. Вот главное, чтобы это не тянулось там следующие пару лет, (свят) что все будет закрыто, границы и так далее, потому что не только для меня, и для всех это будет, да, неприятно. Согласен. И как раз-таки
0: хотел сказать, что ну, к этому году можно относиться, как к такой к новой главе во многом в жизни, в в бизнесе ну и в данном случае в подкасте потому что идея вот это как я говорил в самом начале встречаться с людьми просто пообщаться записать разговор может быть кто-нибудь один когда-нибудь послушать этот подкаст и скажет вот я тоже поеду и у человека получится что-то изменить в своей жизни а если не получится, то вернется назад и скажет, ну, вот не получилось. Это тоже это тоже результат, и это прекрасно. Конечно, лучше сделать назад. то, что ты действительно хочешь сделать, и потом через какое-то время не сожалеть о том, что ты все-таки не сделал, и кусать себя за, за локти.
1: Да. Да, а, да, да, это всегда, это правда. Да. Это лучше пускай не получится, но ты сделал, чем сожалеть о том, что ты ничего не сделал, и даже ты не знаешь, получилось бы или не получилось. Да. Это... Я сейчас
0: вот, хотел как раз продолжить философствовать, но давай спустимся в мир. Смотри, 10... Нет, ну ладно, 10 – это много. 5 твоих самых любимых мест в Праге. Вот прям топовые-топовые места, куда ты с удовольствием приедешь в любое время, потому что тебе там хорошо. Ну, первое – дом, да.
1: второй офис. Да, да. Место, 5. Ну, всегда мне приходит в Одно из первых мест, это мне нравится Вышеград, наверное. Всегда как-то давно уже, изначально, еще и 20 лет назад, и сейчас. э, Я даже туда специально не часто езжу, когда последний раз был. вот, Ну, давно, скажем полгода точно как минимум, э, ну, как давно, относительно. То есть <laughs> да, ты как
0: ми... с конфетами, да? так Надо по, по чуть-чуть, чтобы да, чувствовать да, вкус. да,
1: Как-то приятно туда заехать, подняться наверх, прогуляться, вид красивый, и он на крайне центра даже находится, и вот немножко посмотреть на это с высоты, как говорят, на, на свою жизнь, где ты живешь, на свой город, вот, например. Откуда да. Либуши
0: тоже смотрела,
1: да? Да, да, и откуда и легенды, да, начались, возможно, тоже какой-то фактор Место старое, вот. второе место, потом второе место, я бы сказал, например, вот, из недавних даже вот, шарка и путешествие на велосипеде, там от Стромовки, с центра Праги, через Шарку, в Унитице. В тебе начал И говорить
0: мар- маркетолог.
1: Приглашаем, приглашаем всех на тур по Дивокой Шарке. Обязательно присоединяйтесь. это такая сеть мест, конечно, Стромовка, опять же, да, та же Шарка, те же Унитицы, которые уже не в Праге, но это буквально 10 километров от Праги. Это такая большая Прага, скажем, как для. особенно когда человек ездит на велосипеде, это вот сразу там несколько мест подряд здесь. Ну, понятно, летно, как такая, где я живу, лет на лет на парк лет на район вот четвертое. Любимая пивная пусть будет Любимая пивная Слушай, даже нету Такой, чтобы конкретно было Вот это Меняется год от года Так что в общем, скажем так Пиво хорошее В Праге И место зависит больше От людей, с кем встречаешься И с кем куда ты идешь Вот это более важно А мест много качественных Но в последнем в последнем месте где пиво а, последнее вот э, на славнику на славнику, извер... на славнику да например, известное отличное, место да старое известное место так что как говорят качество гарантировано хорошее пиво и так далее потом те же унитицы да например. ну
0: и пятое место а,
1: и пятое место в... Опять же, больше так с природой, наверное, связанные места. А, я знаю, хочется сказать, какое-нибудь озеро там. Ну, скажу Подолли, да, Я хотел, кстати, да, сказать бассейн Подолли, да, в принципе, почему бы и нет. Это тоже место, это тоже в Праге, это где как для себя, для здоровья, так и для друзей место было встречи. Вот, да. Не только спорт, плавание, пар, но и место встречи. Так что... И плюс это находится, на, опять же, на том же велосипедном пути <laughs> в или с Праги. Так что это определенно находится в пятерке мест.
0: Круто, и, круто. Да. Ну а если взять э, Чехию, вот так, если перечислить прям вот места, которые... Ты посещал и...
1: А мест, да, в Чехии, да, конечно, много ну, от известных... тройку, тройку, самый, самый топ, самый сок. А, Ческий рай, например, угу. потом ареал, валки, целедница, на Бомба. Моравии, да, вот. А, а, сейчас а, в Ческе швейцарскую, например. И... Шумава. Шумава, ну, Шумава, да, кстати, Шумава она настолько свежая, что она даже еще не переварилась да, от да, последнего да. путешествия, как Шумава вообще на данный момент такой номер один в смысле путешествия дикого, там, на вельке, когда полдня едешь, и не, нету ни одного места даже остановиться да, да. то да, ресторана, и то есть это отличнейшее место, так что мест, да, тройку даже тяжело влезть хотя бы Десяточка, да, да,
0: да, 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 да. Да. Да, да, это говорит о том, что Чехия действительно ну, такая а, интересная для путешествий, для поездок и на полдня, и на три дня можно, можно это устроить. Ну слушай, давай в конце э, немножко вспоминаем. Вот я перечислял там факты о тебе. Вот. «Ночевка в палатке на Елисейских полях в Париже». В паре слов расскажи про это легендарное путешествие, что, как говорится, можно пустить <laughs> в эфир. В, э, ты тогда путешествовал автостопом, тогда была чуть другая Европа. Вот Просто э, как тогда это было? Как э, относились люди? как Тогда не было телефонов мобильных?
1: Да, это был 96-й год. Да, и, да, это еще было то время... Были а, границы, правда? Были ли? границы, да, еще в сою- Чехии не было в Европейском Союзе, то есть были еще нормальные границы, когда, надо было, когда можно было попасть в Западную Европу а, только... Через КПП. С, с визой. А в Чехию в то время можно было въезжать довольно-таки легко. Там ваучеры были. Да, да, просто на границе там оформлялась бумажка, и все, ваучер. Но дальше, дальше уже, да, как Германия, Франция и так далее, это все было намного сложнее. И ну как мы просто да, шли через границу, как туристы, и, и случайно попадали в Куда Германию, то, куда-то гуляя по парку, так легко скажем, да, примерно вот. И потом, потом ехали дальше. Да, это было не совсем легально или нелегально, скажем, но а, в какой-то мере мы ничего там плохого не делали, ничего не перевозили, не наркотики и так далее то есть это было только в целях поздания путешествия и э, вот даже в то время конечно это уже было давно но были уже вот эти идеи что почему зачем эти границы эти визы мы же нормальные вот ребята ничего плохого не делаем просто едем покататься посмотреть поспать
0: под эльфи в По... башне ну, в палатке какая-то... расскажи расскажи да, про это... этот вот первый визит в париж там ну просто я других людей не знаю кто кто, кто, во-первых, ночевал в Париже в палатке, еще около Эйфелевой башни, да. и еще в девяносто шестом году, вот, ну, вы, вы проснулись, э,
1: что там? Да, мы приехали в Париж вечером, конечно, в первым делом э, Олег, мой друг, был тоже Олег звали, говорит, ну, на, надо сходить сразу посмотреть на Эйфелеву башню. Где-то мы там погуляли, да, в округе не поднимались, пока еще, просто погуляли. Вечер, все хорошо, Э-э- купили красного французского винца, вот, отлично все. Ну и уже ночь, значит, что там одиннадцать, оп, надо где-то спать, посмотрели где-то. Какую-то зелень нашли, даже не знали где. Вот какой-то парк. ну ничего, поставили мы нашу маленькую палатку и пошли спать. Утром проснулись, рано-рано утром, уже часов знаю, 5 там, мы практически стояли, поставили палатку на какой-то тропке, где люди утром бегают, там выходят на пробежку. Так что, ну, как-то все, что приятно, никто нас не не трогал, не будил, не говорил, все просто оббегали нас и бежали себе дальше, и все. И в итоге мы там даже недельку провели, поскольку денег не было, где-то жить в отеле, или еще даже заплатить the camp, скажем, тоже тех же денег не было. А, вот. И, конечно, хотелось погулять по Парижу. Второй день мы сходили, например, на могилу Джима Моррисона, дожд то есть, как такие большие фанаты. Я, по крайней мере, точно. А, тоже такая из, одна из целей была все-таки, а, потому что это все так казалось далеко в то время, где-то, когда эти там 14-15 лет и ты к этому можешь как-то вот попасть там в Париж, вообще в Европу, где это все происходило: музыка, культура, много событий, и как-то соприкоснуться к, с этим вот как-то физически, скажем, не только ушами, но еще увидеть, потрогать, услышать. Вот.
0: Как ты думаешь, вот сейчас хорошую мысль словил ценность путешествия тогда и сейчас? Она была разная, когда у тебя не было Райнейра за 20 евро, yeah, 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 когда yeah. у тебя не было букинга, в котором ты мог найти хостель, отель или апартаменты, и там всех вот этих инстаграмчиков, когда ты открывал и получал 100 миллионов тонн информации, которые yeah. ты точнее, не получал тогда. Да,
1: yeah, 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 yeah. uh... Да, это интересный, конечно, мы находимся в, в, в так, так, такой период жизни, скажем, последнее время информации очень много, может даже слишком много, чтобы все переваривать, и э, опять же место для каких-то сюрпризов, какой-то интерп... э, 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 не интерпретации, а Э, импровизации, да, вот, меньше даже осталось, я бы так сказал, потому что опытом посмотрел сразу, там, где что, там, задал вопрос, там, и ты его не решаешь сам, а немножко вот вот пользуешься вот этими подсказками, что упрощает иногда ситуацию, меньше стресса, меньше нервов каких-то, но с другой стороны, эмоционально. И так, конечно, было намного богаче э, больше вызовов сейчас, даже когда вспоминаю об этом как-то не помнится вот эти стрессы, вот эти моменты, что «Ой, что буду делать, где буду спать?» «Денег нету». Вот как-то, то ли когда когда ты не думаешь, да, всегда найдешь где-то там в палатке, поспишь там, вот, и, и все, и вопрос решен, закрыт, в принципе, там, а, денег нету, ну, там, автостопе мы доедем там куда-то, до Марселя, о, подоехали, например, знаешь, ну, абсолютно, то есть, серьезно, без денег, да, то есть, это, вот, и намного, да, такой опыт эмоционально намного богаче, чем сейчас. Вот, так что что, даже когда есть финансы, хорошо, наверное, иногда как-то вот, не знаю, без смартфона или вообще без телефона практически можно путешествовать и сейчас, и познавать мир. Я считаю, это не усложнение путешествия, это просто разнообразие.
0: Круто, согласен с тобой, согласен с тобой. Но карты... Всегда. <laughs> С бумажными картами сейчас. Да, Сложно, да, да, да Даже и без
1: карт мы потеряли словари, карту, по-моему, где-то буквально чуть ли на первой неделе, так что справились. Да, да, в итоге как-то понятие было, что ага, здесь Париж, там, там море, Да, да, там Германия, наверху Голландия, куда мы едем на север, на юг, и, ну, поехали на юг, там теплее. Поехали к морю. Вот это решение. Супер, супер.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, для людей, которые сейчас нас слушают и, например, хотят переехать или там отправиться в какое-то путешествие, какие-то пару слов. Ну, не на то, чтобы наставления, мы тут не для этого, но mm-hmm. так, может быть, подсказать, вдохновить короткими какими-то мыслями.
1: Да, путешествие, да, вообще куда-то ехать или не ехать, вопрос. Сейчас много, конечно, это модно стало, там путешествовать, ездить. Э-э. Я хочу сказать, иногда можно никуда не ехать, не выезжать из своего города. Все-таки это должно быть внутри как-то вот это... Если ты умеешь путешествовать у себя в городе, если тебе хочется действительно чего-то делать, то есть не надо... Ой, у меня нет денег купить билет или это, или что, или сколько там тебе лет, я не могу. Все-таки делать как-то по своему инстинкту. Некоторые люди, они просто едут, по-моему, потому что все едут, и надо ехать. И они очень рады потом вернуться домой. Это, наверное, хороший момент. Но, но они бы также были рады, по-моему, и не ехать никуда. Тебя, То... Что
0: тебе понравилось в путешествии? Ну, вот когда домой вернулся, вот это прям да, понравилось. Да да да, да, да,
1: да. Я тоже возвращаюсь рад домой с путешествий, но как-то должен быть вот этот зуд, вот это желание, познание чего-то, чего-то увидеть, соприкоснуться с чем-то. Главное, чтобы это не было, что вот как мода, что это ин, потому что ну, это лишнее возможно. Так что ех, ездить, конечно, я считаю, в Для всех тоже, даже даже если иногда поедешь просто потому, что друзья едут, и отлично, знаешь, это тоже хорошо, потому что ты с друзьями проводишь время в другом месте, это тоже познание, другие места, другие возможности, другие мысли. Приезжаешь домой более, я не знаю, скажем так, надеюсь, образованный, добрый, или смотришь на вещи другими глазами для сравнения, иногда тоже хорошо. Но я считаю, ни в коем случае не надо себя заставлять это делать, потому что вот надо ехать, все об этом разговаривают. Все-таки надо быть к этому готовым немножко, и тогда это более продуктивно, весело, и все получается.
0: А если говорить про переезд в другую страну?
1: Тоже, да, наверное, тоже так же, если чисто переезжать, это не должно быть только вот, не знаю, хочу больше зарабатывать, или там, это совокупность, по-моему, должна быть каких-то моментов, потому что, живя, неважно, где там, на Украине, в России или... В Беларуси. В Беларуси, да, да, что да, мы там едем куда-то, это фактор тоже: до да, материально, что ты там работаешь, но все-таки получаешь там не, не доллар в час, а не знаю, там, 10 долларов в час, например, и все-таки это приятней. Но он не должен быть единственным решающим вот, все-таки надо понимать, куда ты едешь, там культура другая, надо приспосабливаться, хочешь ты это или не хочешь, может, все-таки, что тебе более важно. э, остаться дома, быть с людьми, которые тебя больше понимают, язык тот же. Это вот куча от языка до культуры, до денег, до того, чем ты хочешь заниматься, можешь ли это заниматься там в другой стране, так что э, вот эти моменты должны совпадать, и тогда, я думаю, можно, нужно, можно как по желанию, опять же, значит, то есть не по моде, а вот все мои друзья уехали за границу, а я тут один остался, возможно, это и хорошо, кто-то реализует что? себя и дома. Да, да, надо себя реализовать дома, все правильно, да. Можно и дома, можно и за границей, то есть земля, в общем, то есть она Наверное, неважно, где ты находишься, больше что ты делаешь, чем ты занимаешься, вот э, в какой стране, это все очень относительно сейчас. Согласен, согласен. Спасибо большое, Олег, э, за наше
0: общение, за твое время, за желание поучаствовать и быть первым в этом, надеюсь, не сильно комковатом блине. Ну, а для тех, кто э, слушает подкаст не на YouTube, я хочу э, вас позвать на канал на YouTube, который будет указан по ссылке в описании к этому этому подкасту. На YouTube мы будем выпускать записи на несколько дней раньше, поэтому если вы хотите услышать подкаст чуть раньше, чем на SoundCloud или в на других ресурсах, то переходите по ссылке на YouTube, подписывайтесь на канал, и как там правильно нужно говорить, колокольчики, лайки, пальцы вверх, комментарии. Пальцы вниз тоже можно ставить и конструктивную критику писать. С удовольствием почитаю, откомментирую. Ну и э, сейчас вот так, э, от прогабайка какую-нибудь плюшку слушателям дадим. Там, не знаю, промокод какой-нибудь на покататься в Праге, там скидочку может быть какую-то.
1: Да, конечно. Тем более сейчас Время есть, велосипеды стоят. велосипеды стоят, так что говорят, приходите все. Ну,
0: если 10% там да. на,
1: на прокат велосипедов или на... Да, тур. конечно, конечно. Окей. Один возьмут, один бесплатно. Вот, для, а, для слушателей, да, чтобы слуш... сами не катались, да. То есть, супер, вот, супер, один.
0: Для тех, кто будет в 2000 двадцатом и в первой половине 2021 года в Праге приходите в Прага Байк, берите велосипеды, катайтесь один себе э, за денежку, а второй бесплатно от нас э, в подарок. Олег, большое спасибо, и я думаю, что еще здесь встретимся и поговорим.
1: Да, спасибо, я думаю, еще есть что обсудить, так что будем рады. Вместе, я думаю, что-то подумать, сказать хорошего, поделиться. вот Очень важно делиться все-таки с людьми. Согласен, согласен.
0: Все, спасибо, что слушали и до новых встреч. Пока. Всего счастливо.